0: Recta final para este martes en Hoy por Hoy Ávila. Eh, todavía quedan las dos en punto, pero cada martes tenemos música en primera persona. Hoy con música clásica y con Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy nos has traído. Música de piano, por lo que he estado escuchando ahí antes
1: Sí, eh, periódicamente es, vuelvo a mi instrumento Estos es, son es de los tuyos Es de los míos y es de lo, que, de lo que puedo hablar con más propiedad, creo Así que pues me tiro me tiro para casa Y vamos a escuchar música de piano Y además música de piano española, como debe ser Porque tenemos entre nosotros, aparte de nuestro celebérrimo Que siempre hay que reivindicar, Manuel de Falla eh, Perdón, Manuel de Falla y Tomás Luis de Victoria uh -huh. eh, Tenemos a, efectivamente tenemos a estos dos grandísimos compositores españoles Uno agulense Y vamos a escuchar hoy Música del otro, del, del gaditano, de don Manuel de Falla. Por todo es conocido, pero siempre sorprendente. Hay que pensar que, que Manuel de Falla fue, aunque nosotros lo tengamos como referencia de un gran compositor español, pero fue un compositor de referencia internacional. Fue, eh, tuvo mucha fama en vida y ha pasado a la historia como uno de los grandes compositores del siglo XX, no solo español, sino, sino europeo. Entonces vamos a escuchar música para piano, seguramente la que es la más importante obra para piano de Manuel de Falla y una de las más importantes importantes de toda su producción, que es la fantasía bética.
0: De las cosas que tienen los grandes, yo creo que son reconocibles y yo, sin conocer la obra de Manuel de Falla más que como usuario normal, sin ser, cuando escuchas los primeros acordes y esto, suena
1: Manuel de Falla. Suena Manuel de Falla porque es claramente un rasgueo de guitarra, ¿verdad? es decir, es la maestría con la, que, con la que Manuel de Falla transcribe al piano, esto es estos quejíos, estos eh, rápidos rasgueos de la guitarra que luego inmediatamente dan paso al pues a, un, a, a música que nos recuerda muchísimo al cantejondo. Realmente lo que... Esto, por ejemplo, que estamos escuchando. Todo el tiempo el material melódico es el mismo y, sin embargo, lo va reelaborando como una especie de, de run, run digamos, no como hacen los, 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 los flamencos. Eh, el talento de Falla yo creo que fue eh, sacar eh, lo mejor de la tradición española y despojarlo del de la parte más, eh, más superficial digamos, ir al fondo del asunto eh, por eso el título de esta obra Fantasía Bética, de alguna manera no es solo una fantasía andaluza, ni mucho menos es algo más, es ir a las, a las raíces de, de lo español, a las raíces de lo hispano eh, remontándose a los, a los orígenes incluso eh, pues eso íberos de, de, de la antigüedad griega o antigüedad romana, incluso no esa, esa sonoridad de, de la bética ¿no? de la, de, de la región, eh, antigua región romana que, que fue Andalucía
0: Este es otro momento de esa misma
1: obra. Efectivamente, esta es la, la copla. Es muy especial ahora lo que hace porque incluye unas disonancias muy especiales, ahora vamos a escuchar. Parece que el piano está desafinado. Eso, decir, eso es así, no sí, es, que se es haya así, de tecla. Sí, es así. Él quiere imitar el, el desgarro de la voz, de la, de la, imaginemos a la, a la cantaora, con voz desgarrada, ¿no? casi un quejío, lo que llaman ellos. ¿no? Pues él lo transcribe al piano con esta disonancia que tiene un tono muy especial y una sonoridad muy, muy particular. Como digo, falla se hundía en las raíces de lo, de lo, de lo mejor de la, de la tradición española y desde luego el pianista que estamos escuchando, Esteban Sánchez gran pianista español, fallecido hace no, muy, no muchos años pues lo supo traducir con una maestría como la que, la que escuchamos
0: tiene esas disonancias, ¿no?
1: Parece o sea, es, sí, está es, equivocando, ¿no? ¿no? Utiliza, se utiliza mezcla, el ritmo de danza, la, la petenera, las, los contrapuntos rítmicos, con, con esa sonoridad ácida, esas, eh, esas disonancias efectivamente condensadas, ¿no? como, como racimos de notas. Eh, traigo esta obra aquí porque llevo un tiempo estudiándola, es una obra que me encanta, eh, eh, que, eh, me, que me apasiona. Iba a preguntar sí. que si la
0: habías interpretado. Sí, eh,
1: hora. estoy trabajando la obra y realmente es una obra de, de como cuando estudias obras de los, de los grandes, una buena sonata de es ese mismo ese mismo tipo de trabajo, es una obra apasionante una obra que, que no puedes parar de pensar en, en ella en todo el día, estás todo el día pensando cómo harías esta frase, esta sección o este otro pasaje, porque encierra muchísimos muchísimos enigmas y, y es una obra apasionante de estudiar de, 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 de descubrir cada, cada día que te sientas es, ¿Es
0: técnicamente complicada?
1: Eh, sí, sí lo, es, sí lo es. es, seguramente junto con la Suite Iberia de Albeniz pues las dos cumbres del, del piano español, eh, lo que pasa es que esta obra tiene un, un extra respecto a a la, a la Iberia, y es que eh, musicalmente es, es más profunda, digamos, tiene unas, unos retos de sonoros y una originalidad sonora que va más allá que, que, que la Iberia, que al fin y al cabo es música de una, de una tradición más claramente hispana, digamos, o más, más romanticista, digamos, de alguna manera. en el centro utiliza Falla otra vez estas melodías populares, esta especie de, de coplas con esas armonías muy, muy especiales, muy andaluzas, que lo emparentan mucho también con la poesía de Lorca, realmente, con el, los colores o la, la oscuridad de una yerma o de una casa de Bernarda Alba, no ese, ese tipo de, 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 de sonoridad, de, de, de andalucismo no popular, no populoso, sino un tanto oscuro en alguna manera, ¿no? Ese, como digo, yo creo que es lo más. lo mejor que tenemos de la tradición española.
0: Bueno, escuchar esto también nos viene bien para recordar que, bueno, estos grandes compositores componen para todo el mundo y para todo tipo de instrumento, porque tal vez a Manuel Le Falla siempre le conocemos con, con la guitarra, pero que. Sí.
1: No con el amor brujo sí, con, por eso sí, que sí, siempre
0: sí. Es, parece que es, es, es su instrumento pero que, que no que también hay otras que hizo otras cosas
1: sí realmente el, el talento de estos de los grandes es que es, por encima de todo son músicos entonces cuando se es músico antes que instrumentista eh, pues la imaginación está por encima de todo entonces eh, ellos adaptan lo que ellos tienen en la cabeza lo que ellos sienten y lo que ellos desean transmitir al instrumento que tengan en cada momento porque esto aunque es un piano en el fondo es, un, es una guitarra transcrita para un y es una, una voz, un desgarro, una, un tipo de fraseo y de cadencia armónica y melódica que, que bebe directamente de las fuentes del, del cante hondo y de lo más profundo del, del cante flamenco. O sea, a, mí, a
0: mí me ha llamado la atención lo que decías al principio, es que es más, se notaba muy bien al principio de la, de la pieza que es como una guitarra.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: interpretada con un piano, pero es como si fuera el rasgueo de una guitarra. De una guitarra sí, hay no sé una
1: hay una anécdota curiosa de la obra y es que la, la obra está dedicada a Arthur Rubinstein, el gran pianista eh, polaco, y se la entregó Falla en un hotel de Madrid una vez que vino, a, eh, creo lo digo de memoria, creo que fue en Madrid cuando vino un, a tocar Rubinstein en un hotel, le entregó la partitura Falla y cuenta Rubinstein cómo eh, eh, Don Manuel se sentaba en un piano que había en el hotel e intentaba a duras penas, decía con, no, con no sin cierta dificultad, decía Rubinstein eh, eh, explicarle a Rubinstein cómo, cómo era la obra. Evidentemente, en las manos de Rubinstein, pues aquello funcionaba de manera un tanto más fluida. Pero desde luego el talento de, de don Manuel para crear una obra como esta, pues eh, es inenarrable, claro.
0: Bueno, esto ya es la, la parte final de, de la pieza.
1: Sí, es retoma estos ritmos de danza. Además, al final, eh, su juxtapone los temas unos detrás de otros de forma casi amontonada, no, como una especie de torbellino de, de, de sensaciones o de los, las ideas melódicas que ha tenido durante la hora se suceden y acaba de una forma brillantísima con unos un, un ritmo muy fuerte, muy incisivo. De alguna manera el ritmo de danza está siempre, siempre presente en España. En España siempre hemos sido muy, muy fiesteros y eso eso es bueno recordarlo en tiempos de crisis. Nunca está de más recordar que que incluso en momentos de depresiones pues hay que bailar y hay que tocar las castañuelas ¿por qué no?
0: Pues venga, dejamos este tono optimista que nos deja Manuel de Falla en esta en esta pieza, hoy con Música Española este espacio dedicado a la música clásica eh, Ojalá, hasta el mes que viene
1: Muchas gracias por